ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير ترددي أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له هم أهل ميراث النبي إذا اعتزوا وهم خير سادات وخير حماتي إذا لم نناجي الله في صلواتنا بأسمائهم لم يقبل الصلوات
رأيت ولائي رأيت ولائي آل طه فريضة على رغم أهل البعد يورثني القربى فما طلب المبعوث أجرا على الوراء بتبليغه إلا المودة في القربى مطهرون نقيات ثيابهم اسمع ابو نواس وش يقول مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاه عليهم اينما يكون علويا حين تنسبه فما له في قديم الدهر مفتخر فالله لما برى خلقا وأتقنه واصطفاكم أيها البشر أهل بيت أهل بيت أهل بيت طهروا من دنس ولهم في الحشر أسمل درجات فإذا ما ذكروا في مجلس فارفعوا أصواتكم بالصلوات مولاي ومولى الكونين ونور العينين وجمال الخافقين يا علي مجلس لا يذكر فيه علي لا خير فيه من مجلس النبي صلى الله عليه وآله يقول ذكر علي عبادة وإحنا في أيام شهر رجب هنيئا لكم هذا الذكر يقول لا عذب الله لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني في اللبن وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا 
أهوى أبا حسني وقالوا 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 علي على قلت لا الصاحب بن عباد وقالوا علي على قلت لا فإن العلا بعلي على وما قلت فيه كقول الغلات وما كنت أحسبه مرسلا ولكن أقول كقول النبي وقد جمع الخلق كل الملا ألا إن من كنت مولا له يوالي عليا وإلا فلا ثانيا وثالثا أبارك لكم أيها الأحبة وللأمة الإسلامية جمعاء حلول هذا العيد السعيد الميمون المبارك ذكرى ولادة الإمام التاسع من أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم وهو إمامنا وسيدنا ومولانا أبو جعفر الثاني باب المراد محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه والذي كان مولده في سنة 195 للهجرة قيل أنه قد ولد في شهر رمضان ولكن الأرجح والأشهر عند علمائنا أنه قد ولد في مثل هذه الليلة في العاشر من شهر رجب الأصب التي تصب فيه الرحمات على المؤمنين صبا فكانت من رحمات الله أن صب علينا ولادة الإمام الجواد عليه السلام هذه ولادته وأما شهادته المفجعة فقد كانت في أواخر شهر ذي القعدة من سنة مئتين وعشرين للهجرة على يد عدو الله المعتصم العباسي عليه اللعنة احسبها من سنة مئة وخمسة وتسعين إلى سنة مئتين وعشرين يعني شقد عمر الإمام خمسة وعشرين سنة ولهذا هو أصغر الأئمة عمرا بأبيه وأمي أبوه غني عن التعريف فهو الإمام الثامن والسلطان الضامن علي بن موسى الرضا المرتضى صلوات الله وسلامه عليه وأما أمه فسيدة جليلة طاهرة مطهرة يصفها الإمام العسكري فيقول هي أفضل نساء أهل زمانها وهي سيدتنا ومولاتنا الخيزران وقيل أن اسمها سبيكة 
وهي نوبية تنتمي إلى نفس العائلة التي تنتمي إليها زوجة رسول الله ماريا القبطية بالحديث عن الإمام الجواد عليه السلام نجد أن هناك نصوصا وبيانات وخطابات متعددة عن المعصومين عليهم السلام تشرح وتبين لنا مقامه وعلو درجته عند الله سبحانه وتعالى بيانات متعددة خطابات كثيرة قد وردت عن المعصومين تشرح لنا مقام هذا الإمام العظيم لكن من بين هذه البيانات والخطابات كلام إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه في حقه تقول الرواية لما ولد أبو جعفر الثاني وهو الجواد صلوات الله وسلامه عليه التفت الإمام الرضا إلى بعض أصحابه فقال لهم قد ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار وشبيه عيسى بن مريم قدست أم ولدت قد خلقت طاهرة مطهرة شوف تعالوا إياي خل نتأمل في هذه الرواية قليلا خل نسلط الضوء عليها الليلة إمامنا الرضا عليه السلام في هذه الرواية يلفت النظر إلى مقامين من مقامات إمامنا الجواد عليه السلام المقام الأول وهو مقام الشبه وهو مقام الشبه بين الإمام الجواد عليه السلام وبين نبي الله موسى بن عمران عليه السلام لكن السؤال ما وجه الشبه بينهما الإمام الرضا عليه السلام في الرواية يشبه الإمام الجواد بنبي الله موسى سؤال ما وجه الشبه بينهما هل شابه الإمام الجواد موسى في علمه أم شابهه في معجزاته أم شابهه في آياته وبراهينه في أي شيء شابهه ما وجه الشبه بينهما حقيقة أن الإمام الرضا قد اختصر علينا المسافة وألمح في ذات الرواية وبين وألفت إلى وجه الشبه بينهما وين؟ لما جابها العبارة شبيه موسى بن عمران فالق البحار موسى صفاته عديدة أوصافه وسماته كثيرة بس تشوف الإمام الرضا يركز على هذه الصفة وهذه السمة بالخصوص من كل الصفات والسمات ليش؟ هذا مشعر على أن وجه الشبه بين الجواد وبين نبي الله موسى في قضية فلق البحر هذا يدفعنا إلى سؤال شنو العلاقة بين الإمام الجواد وبين قضية فلق البحر لموسى عليه السلام هذا يحتاج منا أن نقف أولا عند قضية فلق البحر خل نتأمل فيها شوي خل نقف عند مدلولاتها القرآن الكريم والروايات الشريفة لما تحدثت عن قصة موسى عليه السلام أشارت إلى أن موسى عليه السلام أراد أن ينجي قومه من بطش فرعون وجنوده السوى فر بأصحابه وبقومه من مصر 
حتى وصل إلى ساحل البحر هنا وصل الخبر إلى فرعون ترى موسى وأصحابه فروا من مصر إذا تلحق عليهم مباشرة أمر موسى علي أو أمر فرعون أن أن يتبع جنوده موسى وأصحابه ليطاردوهم ويلاحقوهم ويعثروا عليهم قبل لا يطلعون من منطقة مصر موسى وأصحابه عند ساحل البحر ووصل فرعون وجنوده إليهم هنا في هالموقف أصحاب موسى اللي آمنوا بنبوة موسى عليه السلام وأذعنوا بنبوته لما شافوا البحر من قدامهم وفرعون وجنوده من خلفهم دب الشك والريب في قلوبهم شكوا في نبوة نبي الله موسى عليه السلام أنت تقول نبي وجاي تريد تنقذنا الآن إحنا في هالظرف في هاللحظة الحرجة هذه والبحر قدامنا وفرعون وجنوده من خلفنا وين الروح قضي علينا يقول القرآن فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركوا خلاص بعد انتهى الأمر قضي علينا موسى شرد عليهم قال كلا إن معي ربي سيهدي يعني اطمنوا لا تتزلزل عقيدتكم في نبي الله موسى اطمئنوا إن معي ربي سيهدي يقول الرواية يقول القرآن الكريم هنالك أمر الله عز وجل موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فعبر موسى وأصحابه من خلال هذه المعجزة الإلهية وفروا من فرعون وبطشه بينما أغرق الله عز وجل فرعون وجنوده في البحر فجاءت هذه القضية قضية فلق البحر لموسى كنتيجة حاسمة في لحظة حرجة بين فريقين فريق آمن بموسى وأذعن بنبوته لكن دب الشك في قلوبهم قالوا إنا لمدركون وفريق آخر كفر بموسى وكفر بنبوته ولا حقه وأثار حوله ما أثار وهو فرعون وجنوده لذلك إجتها القضية قضية فلق البحر لموسى فأنجت الفريق الأول وثبتت عقائدهم في موسى وأنجتهم وموسى معهم بينما أغرقت فرعون وجنوده في البحر فكانت نتيجة حاسمة في لحظة حرجة جدا يجي الإمام الرضا سلام الله عليه يقول الإمام الجواد قد شابه موسى عليه السلام في هذه القضية كيف؟ إخواني من نرجع إلى التاريخ يحدثنا التاريخ بأن الشيعة في زمن الإمام الرضا قد عاشوا عاصفة ومحنة وفتنة ما مر على تاريخ التشيع شنو هالعاصفة؟ شنو هالمحنة؟ شنو هالفتنة؟ فريق من الشيعة كان قد آمن بإمامة الإمام الرضا بعد أبيه الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه 
ولكن دب الشك في قلوبهم ارتابوا من إمامة الإمام الرضا ليش؟ لأن عندهم روايات متضافرة عن الأئمة سلام الله عليهم أن الإمام لا يكون إماما ولا عقب له ولا ذرية والإمام الرضا وصل من العمر خمسين وإلى الآن لم يرزق بالولد وين ذريته؟ وين العقب اللي يرثه من بعده في منصب الإمامة إلى الآن ما وصل وصل عمره خمسين سنة فبدأ بعض الشيعة يتزلزل بدأت بعض قلوب الشيعة تميل عن خط الإمام الرضا عليه السلام هذا من جانب من جانب آخر أكو فرقة كانت قد نمت في زمن الإمام الرضا عليه السلام وهي فرقة الواقفة من ذول الواقفة؟ هذول اللي وقفوا على إمامة إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه وأنكروا إمامة الإمام الرضا عليه السلام بل ادعوا أن الإمام الكاظم لم يموت لم يقتل إنما غيبه الله عز وجل وأنه هو المهدي المنتظر هو اللي راح يطلع في آخر الزمان والآن حصلوا لهم فرصة بعد إمام الرضا يدعي الإمامة والروايات تقول بأن الإمام لا يكون إماما ولا ذرية ولا عقب له وصل عمره خمسين وما عنده ذرية ما عنده ولد بدأوا يثيرون الشكوك والشبهات حول إمامة الإمام الرضا وبدأوا يطعنوا على الإمام الرضا عليه السلام تشوف الجرأة اللي وصلت بهم أكو واحد من رؤوس الواقفة يسمون الحسين بن قيامة هذا يوم من الأيام إجا دخل على صفوان بن يحيى هذا صفوان بن يحيى من كبار علماء مدرسة أهل البيت ومن العلماء الفقهاء الأفذاذ من خلص أصحاب الإمام الرضا عليه السلام هذا إجا الحسين ابن قيامة فاستأذن عند صفوان بن يحيى قال له روح ادخل على الإمام الرضا واطلب منه قل له أنا أريد أدخل عليك قال له اصبر وراح دخل عند الإمام الرضا قال له سيدي ومولاي هذا الحسين ابن قيامة يطلب الإذن قال خليه يدخل حيا إجا هذا دخل على الإمام الرضا والإمام الرضا قاعد في مجلسه نظر إليه هذا الحسين ابن قيامة نظر إلى الإمام الرضا عليه السلام شوف أول كلمة قالها حتى تعرف حجم الألم وحجم المحنة اللي كان يعيشها الإمام الرضا عليه السلام تفت إليه الحسين ابن قيامة قال له أنت إمام تدعي أنك إمام نكس الإمام الرضا راسه إلى الأرض ثم رفع رأسه إليه قال نعم أنا إمام هذا تبادر إلى الإمام قال والله إني أشهد الله أنك لست بإمام من أنت إمام نكس الإمام الرضا راسه إنا لله وإنا إليه راجع رفع راسه إليه قال وما الذي أدراك وما الذي علمك أني لست بإمام من وين جايب هالحكي هذا قال إنا قد روينا عن آبائك أن الإمام لا يكون إماما ولا ذرية له وأنت قد بلغت السن وصل عمرك خمسين وإلى الآن ما عندك ذرية إذن أنت لست بإمام نكس الإمام الرضا راسه مرة ثانية وصار ينكت بيديه في التراب في الأرض 
ثم رفع رأسه إليه وقال يا حسين بن قيامة وإني أشهد الله عز وجل أنه لا تمضي الأيام والليالي حتى يرزقني الله ولدا مني يرثني في منصب الإمام يقول الراوي فعلا حسبنا الأيام اللي قالها الإمام الرضا من قالها الكلمة ما مرت الأيام والليالي حتى رزقه الله عز وجل بأبي جعفر الجواد في أقل من سنة فجاءت ولادة الإمام الجواد كنتيجة حاسمة في لحظة حرجة بين فريقين فريق آمن بإمامة الإمام الرضا ولكن دب الشك في قلبه بعدما إجا إليه الولد فشك بعض الشيعة وبين فريق كفر بإمامته وهم الواقفة فجاءت إمامة الإمام الجواد لتفرق بين الحق وبين باطل فأنقذت الشيعة ونجتهم من خطر داهم كان يدهم الشيعة وفي المقابل أغرقت الواقفة في بحر الضلال كما أغرق معجزة موسى فرعون في في ذلك البحر لهذا الإمام الرضا عليه السلام عبر بهذا التعبير ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار حتى تعرف بعدين ليش الإمام الرضا كان يركز على ترسيخ المعنى يركز دائما وأبدا أن يرسخ هذا العنوان في الإمام الجواد عليه السلام يدخل يحيى الصنعاني على الإمام الرضا عليه السلام وكان في مكة في فترة الحج تقول الرواية كان الإمام الجواد في حجره والإمام الرضا يقشر الطعام ويطعمه إياه بيده هذا كناية عن صغر سن الإمام الجواد عليه السلام فالتفت إليه قال له يا ابن رسول الله هذا هو المولود المبارك قال هذا هو المولود الذي لم يولد في الإسلام مثله مولود أعظم بركة على شيعتنا من هذا يعني شنو متفضيل للإمام الجواد على سائر الأئمة لا إنما هو بيان لهذه الخصوصية كيف أن الإمام الجواد كانت ولادته بركة في تثبيت عقائد المؤمنين وكانت ولادته سببا في زوال فرقة الواقفة إلى جهنم وبئس المصير هذا هو المقام الأول المقام الثاني مقام الشبه بين الإمام الجواد عليه السلام وبين عيسى بن مريم عليه السلام هنا عاد تحتاج تتأمل في المقام الأول الإمام الرضا اختصر علينا المسافة وبين إلينا وجه الشبه بين الجواد وبين موسى عليه السلام لما قال فالق البحر خلاص اختصر المسافة بس هنا من تجي إلى عيسى بن مريم الإمام الرضا عليه السلام ما يبين شنو وجه الشبه في ماذا شابه الإمام الجواد عيسى بن مريم في علمه في معجزته في آياته في ماذا الإمام ما بين في هالرواية ما بين لكن بين في رواية أخرى 
عم صفوان بن يحيى شوف هذا الاسم واجد تسمعها الليلة ليش؟ يعني من خلص أصحاب الإمام الرضا عليه السلام كان ملازما له في أغلب الأوقات صفوان ابن يحيى يقول دخلت على الإمام الرضا عليه السلام في يوم من الأيام قلت له سيدي ومولاي كنا نسألك قبل أن يهب الله لك غلاما فكنت تقول أن الله سيهب لي غلاما يعني كنا نسألك وين الغلام وين الولد وين الذرية أنت تقول راح يجي الغلام راح يجي الولد راح يجي الذرية والآن قد ولد لك أبو جعفر الجواد مولاي إذا حدث حادث وكان كون يعني لا سمح الله جرى عليك ما يجري على آبائك المعصومين من القاتل فإلى من نرجع من بعدك يقول أشار الإمام الرضا إلى أبي جعفر الجواد كم كان عمره ثلاث سنوات هذا استعظم المسألة صفوان ابن يحيى ثلاث سنوات نسلم مقاليد الإمامة نعطيه المسؤولية هذا أنت في زمانك الآن يمكن تقبل المسألة تقول إيه إيش فيها بس في ذاك الوقت الشيعة منو يتحمل منهم هالمعنى هذا ما مر على تاريخ التشيع متعودين الأئمة كل واحد ما يصير إمام لو عمره خمسين سنة أربعين سنة ثلاثين سنة هذا الطفل ثلاث سنوات تعطيه مقاليد الإمام استعظم المسألة صفوان بن يحيى قال له الإمام الرضا وما يضره ذلك ليش تستذكر المسألة يعني وما يضره ذلك إن عيسى بن مريم قد أعطاه الله عز وجل مقام النبوة والحجية والحكم وهو في سن أقل من هذا السن أقل من ثلاث سنوات والله أعطاه الحكم أعطاه الحجية تستذكر هذا على إمامك الجواد عليه السلام لهذا من يجي الإمام الرضا عليه السلام يقول ولد لي شبيه عيسى بن مريم شبيهه في ماذا؟ في مقام الحجية وفي مقام الحكم وهذا مو غريب القرآن من يتحدث عن يحيى يقول وآتيناه الحكمة صبيا كذلك إمامنا الجواد عليه السلام أعطي مقاليد الإمامة وتسلم زعامة الأمة وهو وهو ابن ست سنوات بعد أبيه الإمام الرضا عليه السلام ومع ذلك قد ظهر منه ما يظهر حتى ملأ الخافقين علما وحكما وأدبا وأخلاقا حتى شهد له القاصي والداني بأنه أعلم وأورع وأتقى أهل زمانه هذا يكفي أن تثبت أحقية هذا المذهب يا مؤمن من يجي واحد يسأل غيرنا من غير الشيعة شنو الدليل على أحقية هذا المذهب نقول إمامة الإمام الجواد أدل دليل وأقوى برهان على صدق ما تذهب إليه الشيعة طفل عمر ست سنوات تعطى إليه مسؤولية الإمامة والشيعة في ذاك الوقت ما كانوا من البسطاء لا 
حتى تقول والله ينقص عليهم بكم كلمة أو واحد يجي يغرهم ببيزات لا الشيعة في ذلك الوقت كانوا من العلماء الفقهاء الذي يشهد لهم الداني والقاصي ودونك التاريخ انظر من الذي وضع هذه العلوم الذي بين يديك علم النحو علم العروض غيرها من هاي العلوم إنما هم تلامذة أهل البيت عليهم السلام فالشيعة ما كانوا بسطاء والإمام الجواد عليه السلام ما كان من أهل المال وأهل الوجاهة وأهل السلطة حتى تقول والله هذول الشيعة اتبعوه طمعا فيما يطمع به الطامع والإمام الجواد عليه السلام ما كان في قصور مشيد محاصر بالشرطة وغير الشرطة حتى يكون لا أبد أبد الإمام كان حاضر في ظهرانيهم يرونه أمام أعينهم لذلك آمنوا وأذعنوا بإمامته وخلافته لما رأوا ما رأوا من المعجزات الباهرات الواضحات على يد الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه وهو لم يتجاوز الست سنوات لذلك حري بنا في مثل هذه الليلة أن نعلن الفرحة والبهجة والسرور بهذا المقدم المبارك لإمامنا أبي جعفر الجواد عليه السلام ونسأل الله عز وجل بحقه وجاهه ونحن في هذه الأيام العظيمة أيام شهر رجب أن يفرج الله عنا وعنكم وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا غير آجل قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك وأن يشفي المرضى ويداوي الجرحى ويفك قيد الأسرى ببركته وبركة الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك وتب وترحم على النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد لما أراد الله تعالى أن ينير الكائنات بنور مولانا الإمام الهمام وحجة الله على الأنام أبي جعفر محمد بن علي الجواد باب المراد وقاضي حاجات العباد ابن النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد 
حملت به مولاتنا الخيزران عليها السلام وكانت لا تجد ألما ولا وجعا وكانت تجد خفة واتساعا وكلما توالت عليها الليالي والشهور رأت من عجائب الله تعالى ما يحير الألباب والعقول يا مستمعين النظام 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 صلوا على البدر التمام محمد تقول حكيمة بنت الإمام الكاظم عليه السلام لما حضرت ولادة الخيزران دعاني الرضا عليه السلام فقال لي يا حكيمة احضري ولادتها وادخلي وإياها والقابلة بيتا ووضع لنا مصباحا وأغلق الباب علينا فلما أخذها الطلق طفئ المصباح وبين يديها طاس فاغتممت بطفي المصباح فبينما نحن كذلك إذ وضعت بالإمام الجواد أفضل وصاحب العصر والزمن وكل بيان والحاضرين ونص الرضا أن الجواد خليفتي عليكم بأمر ويحكمه هو ابن ثلاث هو ابن ثلاث كلم الناس هاديا كما كان في المهد المسيح يكلم سلوه يجبكم وانظروا ختم كتفه ففي كتفه ختم الإمامة يختم صلى الإله وسلم على الإمام الجوادي صلى الإله وسلم على الإمام 
عفية على الإمام عود وارفع يداك صلى الإله وسلم كون بالأفراح غرد إن ولد تاسع نجوم الدين والقرآن ردت فيه آيات العظيمة والموال اليوم أنشد للجواد أحلى تحية بكل البارية والله طابت هالعشية وجه الصباح تبسم يا صاحي ذا فؤادي صلى الاله وسلم على الامام على الامام هذه ليله شلون ليله والفرح ضو سماها شعشع في المدينة وما عداها نور أبو الهادي على الأكوان زينها وهداها هذا نور الله ورسوله أعلى أعلى اي جوهرات عقد البتوله والله بارك وصوله نور المحيا تكلم فشع في كل وادي صلى الله عليه وسلم هم وسيلتنا غير أهل البيت إحنا بالله قولوا 
شنو عدنا هالمحبة اللي شربناها وغدت تجري في دمنا بالحزن نحزن لجلهم والفرح عدهم فرحنا والنبي بين فاضلهم وربي ثبتني بداربهم يا الله إيه وفي جهنم من تاركهم في حبهم لست أندم فهم إلى الله زادي صلل بعد جلوة ثانية من أبيات الأستاذ عبد الله القرمزي يقول يا سامع الصوت صل على النبي أول محمد وابن عم علي يا سامع الصوت عود وصوتك على يا سامع الصوت الله برض المدينة سطع تاسع نجم والكون فرحان وثغر مبتسم اسمه محمد يا محله الاسم ثان الجوادين يا دين يا هالهلي يا سامع مثل مولود في هالدنيا انولد مبارك ومبروك يا شيعه هالولد نور الى الناس ثبات المعتقد من سلسله نور ولي بعد ولي صغر سنهم قمم علم لو عاذلي قال عجب هاي الرتب لو عاذلي قال عجب هاي الرتب عيسى بن مريم جواب العاذلي يا سامع اسأل يا محتار بمر خير البشر يحيى ابن أكثم يفصل لك خبر 
محرم قتل صيد سألت شنظار وعجزني رد وجواب الأول يا سامع فصل عن اللي فعل حر لو عبد عن خطأ في قتل لو قتل عم معتمر لو حاج بحرام من عقد وتلجلج لسان من علم الأول يا سامع وجود وجود ملب شط الكرم كفه وجود الجواد ما حصل فضله وجود يبارك الله على الشيعه وجود وجود ولد باب الكرام للجعفرية أعمرا أعمرا صدر بحب أبو الهادي أعمرا أعمرا ومحبت عن ألف حجة يودينا الله وياكم وعمرا وعمرا الجواد اللي سبق سنه وعمرا ورث علم النبي وحيدار وصيه بعد اخر بوذيه واسالكم الدعاء كان عندك حاجه يقول أنا اللي ترابي من طينة وفضله 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 أنا اللي ترابي من طينة وفضله وحب وحب على البشر كلهم وفضله أنا اللي ترابي من طينة وفضله وحب على البشر كلهم وفضله سالتك ربي من فضلك وفضله الفضل ذات الفضل والايد هي حسنة يستاهل وعمرا 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 أنا صدري صدري بحب أبو الهادي أعمرا محبت عن ألف حجة وعمرا سبق سنه وعمره ورث 
علم النبي وحيدر وصية ورث علم النبي وحيدر وصية ورث علم النبي الساعي هذه كلها الى استاذ عبد الله القرمزي وساعه وساعه وجيت انشد عن احوالي وساعه ادق على الباب كل ساعه وساعه يا باب امراد ابو جفوف النديه يا باب امراد ابو جفوف يا باب مراد ابو جفوف النديه يا باب مراد ابو وفضله وفضله انا اللي ترابي من طينه وفضله على البشر كلهم وفضله سالتك ربي من فضلك وفضله الفضل ذات الفضل والايد هي بعد طول ما احنا في شهر رجب وجاي مولد امير المؤمنين سلام الله عليه، بعد كم بيت على امير على يقول لو ان عبدا لو ان عبدا اتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل وولي وصام ما صام صواما بلا كسل وقام ما قام قواما بلا ملل وحج ما حج من فرض ومن سنن وطاف بالبيت حاف غير منتعلي وطار في الجو لا يأوي إلى أحد وغاص في البحر مأمونا بنا البلل وعاش ما عاش آلافا مؤلفة خال من الذنب معصوما من الزلل النتيجة ما كان في الحش عند الله منتفعا إلا بحب أمير المؤمنين ولايتي لأمير النحل تكفيني وما عدنا غير ولايتك يا علي ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني وطينتي عجنت من قبل تكويني بحب حيدار 
كيف النار تكويني أفضل الصلاة Come on.